0: Velkommen til Egnåndsmeglipodden i Privatmeljant Bøllevål. Vi har året gjennom året så tusenvis hytte, hus og leiligheter. Og vi får veldig ofte mange av de samme spørsmålene. Og det er det vi skal ta for oss i disse episodene. Velkommen til denne episoden av Egnåndsmeglipodden, hvor vi skal snakke om det som skjer etter budrunden, altså nemlig det med kontraktsinngåelse, gjerne da på Meglers kontor, og alle disse rare undelige dokumentene som du skal signere. Her i studio så er det mig Anders Langtin, og nok en gang min fantastiske kollega <laughs> Håkon, som skal uh, fortelle oss litt mer om uh, det som skjer. Takk for at jeg får komme. Det er jo hyggelig at du er her, Håkon. Det vi snakket om i forrige episode var jo dette med budrunder. Det som vi også snakket om, akkurat dette med aksepten. Mm. For det som er viktig å si er at det, når et bud er akseptert, så er det jo inngått en bindende avtal.
1: Ja, ikke sant? Det har du helt sikkert opplevd selv eh och jag upplever det från Titian eh en fråga som som går på vad ska runt boligen som, som man kanske angre på att man ikke spurtte om. Ja. Før man la en bud och så man gärna vill diskutere eller ändra på eller vad det nu skulle være
0: efter på. Ni tänker på då för man ska skriva köpekontrakt. man ska skriva köpekontraktet. Ja. Man har liksom en sån där bild om att nå ska vi bli enig. Ja, jeg tror det som for alle dere som hører på, det som er väldigt viktig å vite, altså jeg tror kanskje den største oppfordringen vi kan gi her i dag da det gjelder dette, det er å les, les, les prospektet. Egnomsmeglerforbundet har jo hatt noen undersøkelser hvor faktisk så mange, så nesten halvparten har svart at de leste ikke grunnig gjennom det. Nei. Prospektene er veldig utfyllende. Meglerne bruker mye tid på å innhente alle så alle de opplysningene som står i prospektet, det er, altså, skal jo være brutale å si at det er bordet fanger. Det er både for hengig. Ja. Så for begge. Du, for begge. Både mm. for kjøper og for selger. Og da er det ikke sånn at uh, du får tillslag på mandag, du skal skrive kontrakt på fredag. Så er det ikke sånn at hvis du oppdager noe i prospekt i tiden, så dessverre, det kan du ikke klage på. Nej, Nei, det, det kan, kan du ikke. Svenskene har det sånn. Vi skal, ikke, vi skal ikke
1: snakke om svensker, altså, men det er forskjellige regler fra forskjellige land. Så hvis noen av lytterne her så skulle være kjent med andre lands måter å gjøre det på, eller har kjøpt egnom i utlandet i, i nyere tid,
0: så, så er det forskjellige regler fra land til land. Og det opplever vi litt sånn utfordrende. Vi har jo en kollega, Petter Bikrem, som mm. selger hele Trysil hele tiden, føler jeg. Og der har han jo mange utenlandske kjøpere med fors forskjellige regelverk. Men ja. regelverket vårt her hjemme er i hvert fall det. De opplysningene som er gitt på forhånd, når du valt å by og når du får aksept, det er det du må få deg til. Så hva er da kontraktsmøtet verdt? Ja, kontraktsmøtet er jo kun en formalisering av avtalen. Mm. Alle meglerne bruker jo denne samme standardkontrakten som er utarbeidet av Norges eiendomsmeglerforbund og den regulerer jo da denne avtalen som kjøper og selger har inngått. Det ene er jo på prisen, hvor mye skal han betale, mm. hvilken eiendom skal overtas, hvilke omkostninger må du betale i tillegg til kjøpesummen og når skal han overta boligen. Og så er det jo Kontrakten er jo også utformet på en måte som gjør at okay, det vil være noen sanksjoner altså hvis du betaler for seg, men allt dette følger jo av lovverket vi har, så dette er jo kun en formalisering på den avtalen Men det er ganske mye andre dokumenter også, Håkon.
1: Du, altså, de, de aller fleste har jo i, i salgsoppgavene nå med gode lister på det som, som kalles for eksempel servitutter. Det er et rart ord. Det høres litt sånn gresk ut, men servituttene er jo såkalt ikke-økonomiske avtaler for, for, den, for den eiendommen man har kjøpt. Det relevant å, å kjenne til, men også noe du blir kjent med da, før du har kjøpt. Så, så, så gå gjennom det på kontraktsmøte er er jo utsannfokket litt for sent. I tillegg så, så er det jo noe som heter grunnbok, og mange,
0: mange lurer jo på hva det er. Jeg vet ikke om du vil, vil utyppe litt om grunnbokens verden? Grunnbokens verden, jo det er dette store registret hvor alle eiendommer i Norge da er oppført. Alle sammen har det de kaller for et eget grunnboksblad, altså man kan tenke sig en gigantisk bok med en sida per eiendom. Så hvis det er sånn for eksempel at du har lån penger i Nordea, så vil Nordea notere da inn i denne grunnboken at Håkon skylder oss 1 million kroner. Mm. Så grunnboken sier jo kanskje det viktigste først og fremst om hvem som faktisk reelt er eier. Der bør selger sitt navn stå. Mm. Det er vi enige om. Men så det er klart da, for eiendomsmeldet
1: tar jo inn grunnboken som det første du de gjør. Ja. Når de får et oppdrag, så det er jo ikke, det er jo ikke et nytt dokument for eiendomsmeklæren i kontraktmøte. Så sjekker vi jo dette allerede før vi er på førstemøte hos kundene, vi for å se att
0: det er faktisk eieren som eller eieren som er selger. Og så är det noen andre dokumenter. Vi har dette skjøte. Vi har skjøte, som jo er den
1: formelle overdragelsen av en eiendom fra, fra en hjemmelshaver til det neste. Og där är det jo... <laughs> Jeg pleier å, pleier å si i mine kontraktsmessere at dette, dette er et dokument vi oppbevarer uh, trygt og godt, slik at ingen skal ta det med sig på, på en spillebule og, og spille det vekk, for det gjorde man i gamle dager. <høy> men uh, men uh, det er klart det at uh, sånn som teknologien har kommet, så, så nærmer vi oss jo nå noe som kalles for e-tinglysning. Elektronisk tinglysning. Elektronisk ja. tinglysning. Og det innebærer at vi, vi sender ut dokumentet for, for signatur med, med bank i det, og vil egentlig... I kontraktsmøtene, jeg tror, nå forgriper jeg kanskje begivenhetens gang litt, men, men jeg tror ikke det er mange år til vi kan sitte i kontraktsmøter og fylle ut mye av dokumentasjonen eh, med bank BankID, og så er eh, egentlig allt lukket og låst og klart til overtaken
0: ska finne sted. Ja. Det, noe, det blir ikke lenger noe kjøter å spille bort. Det er også to andre dokumenter som blir lagt frem på et kontraktsmøte. Det er et oppgjørsskjema til selgeren, mm. og så er det et oppgjørsskjema til kjøperen. Hva bruker dere de til? Disse skjemaene
1: er, er helt klart uh, et mål, og det er ska skaffe klarhet i uh, hvordan er det du finansierer kjøpet ditt, kjære kjøper. Ja, hvor kommer penger fra, rett og slett? Hvor kommer penger fra? Uh, og det er viktig, uh, fordi... Vi følge er er optot av at der skal være riddig og, og gode transaktionjoner og Penen skal ha et, ha et logisk ophav og for segerstel. så hander de tidsvarrne m motte og side det at ja, de and de pengen som for den boligen bolingen har afsågt. De, de skal je i ha. de skalket n no ansted. Så,
0: så, så det må man på måtte er et klarre opprise der og. Men hvor der hunterre det for de alle fleste bullen vi selger, de det er jo en bank som har lånt noen penger til å kjøpe og binde mm. de. Må man... jeg gjøre noe der? Nej du, du, du slipper i stor grad å gjøre noe der, fordi alle
1: er noe som heller det. i grunnboken, så starter vi også der med å sjekke belåning på eiendommen. For, for vi skal jo selge en, en heftelsesfri eiendom. Det vil si at de ikke, ikke skal følge med noen lån. Hvis jeg nå flytter det lånet midt på 1 million over til deg, Anders, og sier det at jeg finner ut at du har en million i, i lån på den leiligheten, ja, så, så vil selvfølgelig banken kreve å få de pengene tilbake før de sletter sitt pann. Og det, er, det, er, det er to måter vi løser det på. Det ene er, jo, er jo å, å sperre eiendommen, en såkalt sikringsobligasjon, eh, i forbindelse med at eh, oppdraget settes i gang. Mm. Eh, og så er det at, at vi erklærer til banken at ja, når vi har solgt deg eiendommen, så skal du, kjære bank, få
0: eh, penger dine. Eh, og så kan vi ja, og det er jo tryggheten for kjøperen da. Ja. Da, da vet han at da overtar han ikke noe gjeld fra tidligere eier. Ikke sant. Ja. Jeg tenker på, på dette her
1: med, med kontraktsmøte, Anders. Der er det jo av og så er det noe, noe fullmakt
0: for og sånt også. Ja, der har man sett mye rart opp igjen. Ja? Med. Ja. Noen så kan det jo være sånn at uh, kanske selger eller kjøper ikke kan komme selv. Kanskje er, de er forhindret. Mm. Da vil man jo i mange tilfeller utstede en fullmakt. Er det krav til disse fullmaktene, eller? Det er et krav til hva de skal inneholde, ja. Ikke sant? Ja, og, og fullmakter er jo et, kunne jo nesten vært en egen episode. Ja, det kunne det faktisk. <laughs> eh, men en fullmakt, hvis du har behov for å sende noen andre og gi noen en fullmakt, kontakt egnomsmegleren din, så kan han lage fullmakten for deg. Det er lukt. De er det er veldig smart, for disse fullmaktene skal jo da over til Tinglysningsambetet, eller statens kartverk. De har veldig strenge formkrav til hvordan dette skal være utformet. Helt klart. Mm. Hvor lang tid bruker du cirka på et kontraktsmøte?
1: Du, altså, mine kontraktsmøter tar i stor grad en, en times tid, ja. eh, og det er, det er i de aller, aller, aller fleste tilfellene en veldig hyggelig
0: anledning for å møtes på nytt. Ja, for det er jo veldig ofte da selgerne treffer kjøperen for første gang. Ikke sant?
1: Og det, det er klart det at det å, det å sette av for, for selger og kjøper, eh, i hvert fall den timen, det, det er, vi jo, er vi jo flinke til å om, men, men at man har den tiden til å, til å kunne diskutere og snakke litt om litt ting. For det vi var jo inne på det i stad, eh, dette med at avtalen er, er skrevet, borde fanger. Men, men det er klart det, det, det er jo alltid ofte en sånn diskusjon om litt, er, er det noe som, som jeg som selger vil at kjøpere ska få med, eller kanskje kjøpe av meg. Har du, du någon erfaring på det, Anders?
0: Ja, altså vi har den denne tilbehørslisten som er utdaget av et Egnholdsmenglerforbundet, mm. i forhold til hva som følger med og ikke. Ja. Uh, og det er jo greit å merke i seg at uh, sånn som alle hvite varer for eksempel, de skal jo nå som en standard følge med. Mm. Men så er det det, jeg, det er ganske ofte at det blir et tema, for du har jo et eget punkt i kontrakten som sier noe om vad som ska følge med og ikke, og liksom hovedregelen er at alt som er kjæreskilt tilpasser den boligen, mm. altså det som fysisk er skrudd fast i veggen eller opp i tak eller veien der, det følger med. Det er liksom hovedregelen. Ja. Og det er, det er greit å, å merke seg, for det, noen ganger så går det litt fort for disse kjøperne på visning da, ikke sant? Stekker det er ikke ja. de får med seg hva som er skrudd fast og ikke. Så men jag tänker kontraktsmöte är ju syns jag alltid det är väldigt hyggligt. Köparen får ja. troffat varandra, de liksom vet lite hvordan de ska hantera ja, perioden som kommer framöver, de avtalar kanske att komma tillbaka och titta og och liksom typ det. Helt klart. Ja. Det är en det er en fin dag. Det är en bra dag. Det är en feiringsdag. Men du är på feiringen. Ja ja, det er en feiringsdag. Det som sker efter kontraktsmöte då är ju egentligen bara att bygne och till rättelägge får vi kalla det för en flyttprocess eh en övertagelse. Så det är det jag tänkte vi skulle ta för oss i vår nästa episode av Egenomsmegle podden, vad som sker på övertagelsedagen och ikke minst vad som kanske borde ske före övertagelsedagen. Kanske ikke minst. <laughs> Så det är en episode ni kan glädje er till. Tusen tack för att du hörte på Egenomsmegle podden och tusen tack till dig, Hawkon, för mange gode råd och nyttiga tips och kanske någon morsom historier också. Bara hygglig. Har i studio var det meg, Anne Slaktin og Håkon så da håper vi dere hører på vår neste enongsmegepod.